0: El Ministerio del Interior va a comprar más de 58.000 pelotas de goma para los antidisturbios de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Una compra que se va a realizar en un momento especialmente sensible porque se está negociando la reforma de la ley Mordaza y las pelotas de goma son un punto controvertido. Además, desde que esta ley se aprobó en 2015, el número de manifestaciones es cada vez menor. Es jueves, 6 de octubre. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, ley mordaza. ¿Por qué hemos dejado de manifestarnos?
1: Una sociedad que se revela cuando la autoridad se ejerce de forma injusta y arbitraria. En esa conciencia civil reside la fuerza de nuestro país. Y esa conciencia constituye, por cierto, un motivo más que justificado para derogar la ley Mordaza, un compromiso que quiero asumir de forma expresa con la Cámara.
0: Oscar, ¿qué estamos escuchando?
1: Pues es Pedro Sánchez, en el debate de investidura de 2019, bueno, fue elegido presidente y está prometiendo precisamente la derogación de la ley Mordaza. No era la primera vez que lo hacía, lo había hecho en campaña y bueno, pues en este acto lo volvió a reiterar que su intención, la intención de su gobierno era derogar esa ley, la ley de seguridad ciudadana más conocida como Ley Mordaza.
0: Oscar López Fonseca es mi compañero del país que cubre la información de interior y de tribunales. Eh, antes de que hablemos de por qué se ha planteado la derogación de esta ley, cuéntame cómo se aprobó, ¿cuándo nace?
1: Bueno, pues esa ley fue aprobada en 2015 por el gobierno de Mariano Rajoy gracias a la mayoría absoluta que entonces tenía en el Congreso. Esa ley eh, contó con el rechazo del resto de los partidos políticos, de, las, de los grupos parlamentarios, y venía a sustituir una ley anterior también muy polémica, en este caso aprobado por el gobierno del, de Felipe González, el gobierno del PSOE, que se llamó Ley Corcuera o Ley de Patada a la Puerta. Esta ley, eh, bueno, pues surge, eh, se aprueba en 2015 y entra en vigor eh, ese mismo año.
0: ¿Y en qué consiste? Respecto a la protesta ciudadana, a las manifestaciones, ¿qué dice?
1: Básicamente lo que pretendía esa ley, o así el PP justificó que se, que se aprobara, es que pretendía sacar determinadas eh, faltas del código penal y convertirlas únicamente en faltas administrativas. ¿Qué significaba eso? Algo muy sencillo que, que se puede entender. Ya no pasaba por un tribunal, ya no pasaba por un juzgado, ya no pasaba por mano de un juez y era simplemente una decisión administrativa sancionar determinadas eh, actuaciones de los ciudadanos en la calle. Hablas de las manifestaciones, pero la verdad es que abarcaba y abarca muchos más ámbitos del día a día de los ciudadanos. Es decir, se perdía una de las posibilidades de los ciudadanos de eh, eh, defenderse de esas acusaciones o de esa multa porque ya pasaban al ámbito administrativo. Por poner un ejemplo de uno de los detalles que fue más polémico entonces, eh, se empezaban a celebrar manifestaciones en torno al Congreso de los Diputados, bueno, pues la ley Mordaza lo que incluyó fue eh, la figura de que la perturbación grave de la seguridad ciudadana en torno al Congreso o a cualquier otro eh, órgano legislativo, las cámaras eh, autonómicas y demás, fuera sancionado como una falta grave. Eso suponía, entre otras cosas, multas de hasta 30.000 euros. Con, esos, eh, con esas multas, con esas sanciones, evidentemente lo que se buscaba era evitar esas manifestaciones y que la gente no acudiera por temor a recibir ese tipo de multas tan elevadas lógicamente.
0: Recuerdo las manifestaciones contra la ley Mordaza ¿Cuáles eran las principales críticas que se le hacían?
1: Críticas cayeron mucho sobre la ley, tanto por parte de los, de los partidos políticos como el PSOE y otros partidos que incluso llevaron a Constitucional, como por las ONGs, eh, movimientos sociales, e incluso desde su aprobación ha tenido el, el la oposición o por lo menos eh, la, la, la vigilancia por parte del defensor del pueblo, que ha visto que esta ley eh, daba un margen de arbitrariedad a la toma de esas sanciones que perjudicaban lógicamente a los ciudadanos.
0: Entonces, varios partidos la llevaron al Constitucional y ¿en qué quedó aquello?
1: Aquello quedó en que el Constitucional avaló la práctica totalidad de la ley Mordaza, salvo un artículo uno referido a la grabación y difusión de imágenes de los policías durante su actuación profesional. Es decir, las famosas imágenes que vemos que se graban con los teléfonos móviles de agentes eh, pues golpeando a manifestantes con, con las porras o disparando pelotas de goma. Ese es el único artículo que el Constitucional dijo que no se podía prohibir esas grabaciones esas difusiones de ese modo tan genérico pero por ejemplo sí avalo las polémicas de evoluciones en caliente lo que llamamos de evoluciones en caliente de inmigrantes en frontera
0: La ley como cuentas entra en vigor en 2015 el PSOE lleva en el gobierno desde 2018 después desde enero de 2020 está en coalición con Unidas Podemos los dos partidos PSOE y Unidas Podemos se han mostrado contrarios a esta ley ¿se va a derogar antes de que acabe el mandato o
1: no? A día de hoy, ni PSOE ni Unidas Podemos conjugan el verbo derogar para cuando hablan de la ley Mordaza. Ya estamos, hemos pasado un escalón inferior y se está hablando de reforma, que es lo que se está ahora mismo debatiendo en comisión, en, en una ponencia exactamente, en el Congreso de los Diputados. Pero ya lo que es derogar, en el sentido de eliminar esta ley y, y sustituirla por una nueva, eso ya ha quedado eh, Prácticamente decidió que no va a ser así. Lógicamente, en este tiempo, porque el PSOE y Unidas Podemos han cambiado su criterio de derogar y han aceptado el tema de la reforma? Bueno, evidentemente, hay muchos elementos que invitan al PSOE, sobre todo, a no dar ese paso. No olvidemos que, por ejemplo, durante el estado de la alarma, fue precisamente la ley mordaza un artículo concreto, el 36.6 que recoge las sanciones para la desobediencia entre las órdenes de los policías, el artículo más utilizado y sirvió para poner eh, cientos de miles de multas en todo el territorio. Y por eso ahora estamos hablando de derogar. La verdad es que también la policía, los policías, no pretenden esta, esta derogación. Ellos admiten que bueno, pues que quizás haya que modificar el aspecto. Han pasado ya siete años desde que se aprobó y, lógicamente, creen que requiere una actualización, pero por supuesto se oponen eh, a cualquier tipo de derogación tal y como lo entendemos. Derogar, derogar, nos podemos olvidar de ello.
0: Y mientras tanto, eh, ¿qué está pasando? Entiendo que, claro, se aplica esta ley, está vigente, pero ¿qué consecuencias está teniendo?
1: Vamos a ver, la ley está vigente y por tanto se aplica, los policías deben aplicarla porque está ahí y es la, la norma que se rige para determinados supuestos, ¿no? cuando son faltas administrativas que no constituyen delito. Y por supuesto es así. De hecho, la ley, la policía, siempre ha, eh, le ha gustado esta ley porque la considera que es ágil, que permite sancionar con rapidez y que le permite hacer frente a determinados problemas que antes, cuando iban por la vía penal, pues se demoraban en el tiempo y eran más tediosos. Y por tanto, eh, bueno, pues ahí la tenemos y se está utilizando y cada poco tiempo oímos en los medios sanciones por ejemplo a periodistas como Bauluz el fotógrafo, que se le sancionó precisamente por hacer su trabajo con la llegada de las pateras, la crisis de la llegada de las pateras a Canarias recientemente. Evidentemente la ley sigue ahí, se sigue utilizando y no solo en eso, sino en muchas más cuestiones que lógicamente afectan al día a día de los ciudadanos.
0: ¿Tú que has estado mirando los datos desde hace mucho tiempo? ¿el número de manifestaciones ha aumentado o ha descendido?
1: Vamos a ver, si miras el, el historial, ¿no? la historia de las manifestaciones, es verdad que hay un periodo hasta 2012 que el número de manifestaciones... ...aproximadamente eran de unas 20.000 al año... ...ojo, cuando hablamos de manifestaciones... Con, es, ...hablamos también de concentraciones o protestas... Eh, ...más o menos pequeñas... ...es decir, no estamos hablando solo de manifestaciones... ...de miles de personas recorriendo las calles de una gran ciudad... ...de una concentración de ciudadanos... ...frente al ambulatorio para reclamar mejoras... ¿no? ...es a partir de 2012 con esa crisis... ...cuando pega un alto subidón... ...una alta subida en el número... ...y estamos en números que llegan... a ...45.000 y 49.000 manifestaciones al año... ¿Qué ocurre? Aparece la ley Mordaza en 2015 y esas cifras descienden precisamente porque esta ley Mordaza lo que pretendía, entre otras cosas, era desincentivar la participación en estas protestas en la calle, que en la inmensa mayoría son pacíficas, que no producen ningún incidente, pero se bajó. Y efectivamente, si miramos ya los datos a partir de 2016-2017, vemos ese descenso. También ahora ha afectado, lógicamente, la la pandemia, Mira, te voy a contar un detalle muy curioso, justo antes del, del confinamiento, cuando ya eh, la alarma sanitaria empezaba a circular, hubo una manifestación convocada por un sindicato, una asociación de policía, la mayoritaria, que se concentró precisamente allí donde la ley morraza prohibía concentrarse frente al Congreso. Parece que a veces la ley es para unos y para otros no, precisamente en ese caso para aquellos que la tenían que aplicar.
0: Y hablando de cifras, el Ministerio del Interior va a comprar más de 58.000 pelotas de goma para los antidisturbios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Esta compra, Óscar, se va a hacer en un momento muy sensible, ¿no? porque las pelotas de goma son un punto controvertido de la ley Mordaza, justamente ahora que se está negociando la reforma.
1: Sí, muy controvertido porque precisamente para algunos de los partidos que con los que está negociando el gobierno, los, el PSOE y Unidas Podemos con sus socios parlamentarios, pretenden eliminar este material antidisturbio que consideran que bueno, pues es lesivo y que se puede sustituir por otro como las, eh, los proyectiles de FOAM, que supuestamente causan menos daños. Si les preguntas sin embargo, a los policías, te dirán que mientras la ley siga contemplando la posibilidad de usar este material, ellos deben tener reservas para poder utilizarlo cuando se considere necesario. Bien, es verdad que en la última de las adquisiciones de pelotas de goma, el ministerio en su memoria justificativa detallaba que eh, bueno se iba a celebrar la cumbre de la OTAN, que la tuvimos a finales de, de, de junio, del pasado mes de junio, y que previsiblemente iban a necesitar bastante material porque se esperaba la llegada en España de bueno pues eh, antisistema, gente que iba a crear eh, disturbios altercados y lógicamente la policía tendría que hacer frente a ellos con ese este material. Curiosamente, o afortunadamente, no se produjeron incidentes relevantes y además no se disparó una sola pelota de goma. A pesar de ello, el Ministerio de Interior ha mantenido la compra íntegra. Eh, alegan que ese material caduca o que se necesita ese material para adiestrar a los agentes en los entrenamientos y demás. Pero es verdad que esta compra ha causado un malestar en los partidos que ha complicado aún más esa negociación que ya de por sí es complicada para reformar la ley mordaza.
0: Y si tuvieras que decirme cuáles son los puntos más controvertidos en ese tira y afloja...
1: Pues uno es este, precisamente, que hablábamos de las pelotas de goma, pero no es el único. De hecho, la, la negociación que están manteniendo los, los grupos partidarios de esa reforma en el Congreso va a tirones, eh, va mucho más lenta del hospedado, precisamente porque, por ejemplo, otro caso que, que crea polémica dentro de. es el tema de las sanciones por actos y expresiones humillantes y ofensivos para los policías. ¿Qué entendemos por un acto humillante o ofensivo? Ahora mismo eso lo decide el policía. Si una expresión o una contestación es humillante o ofensiva, te sancionan. Bueno, pues eh, lo que pretenden eh, los partidos que quieren, si no eliminar eso, al menos que se detalle exactamente qué es humillante, qué es ofensivo, para dejar un menor margen de eh, discrecionalidad a la gente a la hora de sancionar. Ese es otro, pero ya te digo que todavía eh, la ley va con tanta lentitud la reforma que hay veces, me comentaba el otro día un diputado, que en una reunión de dos horas consiguieron cambiar una palabra y una coma, literalmente, en uno de los artículos.
0: Desde luego, rápido, no va. Y a todo esto, Óscar, Europa, ¿qué dice.
1: Bueno, el último pronunciamiento que hemos conocido es de la Comisaria de Derechos Humanos, Dunja Miratovic, que envió una carta al Congreso y al Senado en el cual mmm, insistía en que esa ley bueno, pues afectaba tanto al, al derecho a la libertad de expresión como de reunión pacífica o a solicitar asilo y volvió a insistir en el tema de las devoluciones en caliente que te comentaba antes, ¿no? Pero bueno, es simplemente un brindis al sol porque al final es el Congreso el que tiene que modificar eh, eh, bueno pues según el criterio que tengan los legisladores españoles.
0: Tú has seguido las movilizaciones ciudadanas desde hace tiempo. Venimos de una pandemia, pero ahora el contexto es otro. Guerra en Ucrania, crisis económica. ¿Cómo crees que van a ser las movilizaciones de este futuro próximo del otoño?
1: Bueno, siempre que hay una crisis económica, y está claro que estamos entrando de, de lleno en una crisis económica por la, por la guerra de Ucrania, y lógicamente eso se incrementa, eh, la conflictividad social, laboral, huelgas, manifestaciones, eh, lo vimos en 2012, lo reflejaban las cifras que hemos comentado antes del incremento de manifestaciones en España a raíz de, las, de la crisis del 2012, y ahora previsiblemente, yo no tengo una bola de cristal, pero previsiblemente habrá una incremento también de movilizaciones en la calle, de manifestaciones, de concentraciones y más. Pero ojo, a mí lo que me gustaría aclarar es que la manifestación no es sinónimo de algarada o altercado. La inmensa mayoría de las manifestaciones que ocurren en España y en otros países son pacíficas, se desarrollan con normalidad y la presencia policial es prácticamente testimonial. Es decir, están allí por si acaso, pero nunca llegan a intervenir. Esas algaradas, esas manifestaciones... Espero y creo que van a seguir siendo puntuales y por tanto no creo que se traduzca en una mayor violencia en la calle, pero insisto, no tengo una bola de cristal y es simplemente una impresión personal.
0: Claro, al final relacionar manifestación con altercado público es comprar un marco muy determinado, ¿no?
1: Efectivamente, yo creo que la sociedad española es una sociedad suficientemente madura para manifestarse, para salir a la calle a protestar, que es un derecho constitucional, que tenemos todos derecho a salir, a defender lo que creemos justo y que, por supuesto, que debemos hacerlo eh, sin, pro, sin violencia y, y sin y sin saltarnos la ley. Pero si no se produce eso, la ley Mordaza no es realmente necesaria. Quizás por ello es tan importante que en esta reforma de la ley Mordaza se limen todos aquellos aspectos, todos aquellos artículos que limitaban esa capacidad de los ciudadanos a, a salir a la calle a defender sus derechos.
0: Oscar, muchas gracias. A ti. Este episodio lo ha realizado Jimena Marcos. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte. La edición es de Ana Rivera, y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.